1: יישארו איתי, מיד מתחילים. יש לי כאן היום אורחת, ברוכה הבאה תמי גרעי. תודה שהזמנת אותי. בשמחה. תמי גרעי היא יועצת מס, היא מומחית למשכנתאות, אני קוראת לה one stop shop, כי היא למדה כל כך הרבה דברים, יש לה כל כך הרבה הכשרות. החל מנכסים ונדל"ן והיא יודעת איך לעשות את כל תיאומי המס הנדרשים ואנחנו, אני זמנתי אותה היום לדבר על סגירת שנה אצל עצמאים איזה דברים חשוב שנעשה, מה כדאי לעשות ואיך לעשות את זה הכי טוב שאפשר אבל זה במילים שלי, תמי, מה אנחנו הולכות לדבר היום
0: Eh, היום אני אספר לכם בעצם eh, מה נכון ומה כדאי ל- לעשות eh, בסוף שנת המס eh, הנוכחית ובכלל eh, כמה טיפים ככה eh, מה מ- מוכר מה לא מוכר eh, מבחינת eh, הוצאות האם eh, לדווח את כל ההכנסות eh, מה עם מה, מה עם איזה הוצאות אנחנו יכולים להכניס, איזה לא, האם כדאי לקנות ציוד בסוף שנה. וואי, יש מלא, הרבה דברים, וכן, אנחנו ככה ננסה לגעת בהכל. כמובן שזה לא מחליף ייעוץ מקצועי, אבל זה ככה על קצה המזלג.
1: מעולה, וכן בא לי שתספרי לנו בכמה מילים, כמה זמן את עושה את זה, כי כשאני שמעתי את זה, זה עשה לי וואו. <laughs> אני בתחום כמעט שלושים שנה. זה וואו.
0: כן, כן, התחלתי צעירה, ומאז ועד היום אני עדיין נהנית ממה שאני עושה. מאוד נחמד לי ונעים לי לעזור לעסקים, ללמד עסקים. אני מאוד אוהבת לקחת עסקים בתחילת הדרך ולגדול איתם וללמד אותם את הדרך הנכונה. הייעוד שלי הוא לעזור לעסקים ולעזור לעצמם. וללמד אותם באמת מה נכון ומה אסור, איך לעשות אה, ואיך לא להסתבך מול רשויות
1: המס. מעולה. אז היום הייתי רוצה שנדבר, וזה גם מה שאמרת שנעשה, גם על הדברים החשובים שצריך לדעת, וגם ממש פעולות פרקטיות שצריך, או עסקים עצמאים צריכים לעשות, כדי לסיים את השנה ברמה הטובה ביותר. נכון. אז טוב,
0: קודם כל באמת אני אדגיש שזה לא במקום, כלומר הדבר הנכון ביותר הוא באמת לפנות ליועץ המס בוא. או רואה חשבון, לשבת לבקש בעצם לדעת מה, מה מצב העסק, את הדבר הזה צריך לעשות פעמיים בשנה לטעמי, מינימום פעמיים בשנה, לקחת רווח והפסד ולשבת ולבחון את העסק, לבדוק איזה הוצאות דרשנו, איזה שכחנו מבחינת עסק שעובד מהבית, למשל מעבר להוצאות הרגילות ש... של חשמל, מים, ארנונה, אינטרנט כאלה, יש משכנתה לפעמים, שחלק מהוצאות הריבית ניתן להכיר, أو. בלי שזה יפגע בפטור של מס שבח, וכמובן יש את ההוצאות השוטפות של העסק, שלפעמים סתם מחוסר תשומת לב בעל עסק שכח להעביר חלק מהשנה את ההוצאות, אז חשוב לעשות את הבדיקה הזו באמת לפני שנגמרת שנת המס. מעבר להפקדות, לפנסיה, לגמל, לקרן השתלמות, לכל הדברים האלה, יש עוד את העניין של ביטוח לאומי. הרבה אנשים. דרגה.
1: אז אנחנו כבר נכנסות לדברים. אוקיי. אז מה שנעשה זה אנחנו נצא להפסקה לשיר, אנחנו נשמע את שקירה עם ווקה ווקה וכשנחזור אנחנו הולכות ממש להיכנס סעיף סעיף ולתת לכם כלים ולעשות סדר. אם יש משהו שיודעת לעשות זה סדר. אז אנחנו נעשה סדר בדברים כדי שתוכלו להפיק את המקסימום מסיום שנה. ואנחנו חזרנו ואנחנו הולכים לדבר עכשיו על באמת אותן פעולות שאנחנו רוצים לעשות כעצמאים בסוף שנה וכמובן שמתחילים עם בכלל מה זה הוצאה מוכרת מה זה הוצאה מוכרת?
0: אוקיי okay, אז הוצאה מוכרת יש בסעיף, בחוק מס הכנסה יש סעיף 17 שמגדיר מהי הוצאה מוכרת אני לא אכנס לכל הניסוח המשפטי אבל בגדול הוצאה מוכרת זו הוצאה שמוצאת לצורך ייצור הכנסה ולשם כך בלבד מה זה אומר? שבעצם אם אני קניתי משהו לשימוש אישי, הוא לא, מוצאה מוכרת לצורכי העסק שלי. כשאני הולכת למנקה את הבית, מביאה מנקה, אז אם אני לא עובדת מהבית, אז זו לא הוצאה מוכרת, היא פרטית. אם אני קונה חולצה או, או משהו לעצמי, זה פרטי. אם אני מוציאה הוצאה לצורכי העסק, במקום העסק, או אם אני עובדת מהבית הזה, מעורב, אז בעצם זאת הוצאה, אם קניתי ספר עסקי או ספר מקצועי, אז בוודאי שזו הוצאה מוכרת. הרבה אנשים טועים לחשוב שהוצאה מוכרת, זה אומר שמס הכנסה מחזיר להם כסף. אנשים שואלים אותם, מה המשפט הזה? כן, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, הם יחזירו לי את הכסף? לא, לא מחזירים את הכסף. הם מכירים את ההוצאה, זה אומר, מפחיתים את ההוצאה מההכנסות, okay. וזה אומר שבעצם הרווח נמוך יותר. ברגע שהרווח נמוך יותר אנחנו משלמים מיסים על הרווח ואז בעצם
1: זו המשמעות של הוצאה מוכרת אז רגע אני שואלת אותך משהו שאני שומעת מסביבי מעצמאיות יש דיבור על האם לעשות גוונים בשיער וללכת לספר זה הופע... הוצאה מוכרת והם אומרות אוקיי אני צריכה לעמוד בפני הלקוח אני צריכה להיראות טוב
0: שאלה נהדרת אני נתקלת בהמון בין אם זה טיפולי שיניים מסאג'ים בגדים, באמת יש מספרות, טיפולי פנים, המון המון דברים בסגנון. התשובה היא לא חד משמעית כן, היא לא חד משמעית לא. כל המבחן הוא בעצם האם אני צריכה, הגוף שלי, אני, צריכה למכור את עצמי ולעמוד מול קהל, אז התשובה תהיה יותר לכיוון הכן. אם אני יושבת במשרד ולא עובדת מול לקוחות אז, אז התשובה תהיה פח, יותר לכיוון הלא. יש לי לקוחות שהם נותנים, שעובדים בעצם מציגים לשחקנים למיניהם, מופיעים על במה, אז מן הסתם להם אני אכניס את ההוצאות האלה יותר בקלות מאשר לאנשים שיושבים במשרד ו...
1: ולא. אוקיי, okay, אז בעצם הגיע סוף השנה, והשאלה ש... שתמיד עולה היא, אם אני רוצה לצמצם את חבות המס, אני לא רוצה להיות חייבת הרבה, אז האם לעשות רכישות, האם לקנות את הלפטופ שמאוד רציתי, את הטלפון? אוקיי, okay. אז גם פה התשובה היא לא חד משמעית,
0: כמו בכל דבר. אנחנו בעצם, אם אנחנו קונים ציוד קבוע, שהוא בעצם לפטופ, טלפון נייד, ריהוט או דברים, שבעצם אורך החיים שלהם הוא יותר מאשר אה, כמה חודשים ואז זה בעצם נקרא פחת. Mm. הפחת הוא בעצם מפחיתים את ההוצאה על פני כמות השנים, אורך חיה הנכס. אם אני קונה מחשב אז בדרך כלל מחשב הוא סביב שלוש שנים אורך החיים שלו, אותו דבר טלפון נייד, אז זה יוכר על פני שלוש שנים. אם אני קונה בדצמבר את ה... הטלפון הנייד שאני כל כך רוצה אותו, אז בעצם הפחת הוא רק על חודש מתוך השנה. כלומר, מתוך השליש רק חודש. אז אין משמעות מבחינת ההוצאה. זה לא משנה אם קניתי את זה בדצמבר או
1: בינואר. זה לא ממש משנה מבחינה זו. זו נקודה מאוד חשובה, נכון. שלא כל כך מדברים עליה, נכון. כי כולם מאוד ממהרים בסוף השנה במרכאות להשחיל, נכון. כל מיני קניות ורכישות שלא מגיעים אליהן. אז אני רגע רוצה להבין, למי שמקשיב לנו, אני כן שומעת שאת אומרת שכל הנושא של ייעוץ מס הוא קצת דומה לדיאטה, ולכל סוג גוף, סוג דם, מתאימים את התפריט שנכון לו. לא. לגמרי. וגם כאן, לכל עסק צריך ללכת למישהו, לאיש מקצוע ולדבר, אבל מה בכל זאת, אלו כללי אצבע? אז אמרנו כלל אצבע אחד. זה צריך לשמש אותי בעסק וש... ושזה יהיה ברור שזה yeah. לצורך העסק. איזה okay. עוד כללי עסק?
0: אז מעבר להוצאות שבאמת הן ברורות, ספרות מקצועית, כנסים, דברים מאוד מאוד ברורים, יש את ההוצאות המעורבות. למשל, אם אני עובדת מהבית, אז אני יכולה לדרוש חלק מהוצאות הבית, למרות שהן מעורבות ולמרות שבסעיף 17 כתוב שזה רק לצורך ייצור הכנסה הוצאות מעורבות מסוימות אפשר, יש אפשרות בתקנות, אפשרו את זה. הריבית של המשכנתה אמרתי קודם, אפשר לדרוש חלק יחסי וזה לא, לא פוגע. יודעים, זה מדהים. נכון, זה משהו שבאמת הרבה אנשים לא מודעים לו. זכירות למשל לא. זה דווקא אנשים המון שואלים. אני יכול לדרוש את הזכירות, אז זכירות לא כי. שכירות היא הכנסה בשיעור מס מופחת. כלומר, שכירות למגורים, רוב מי שמקבל את השכירות משלם עליה, אם הוא משלם, או שהוא משתמש בפטור או שהוא משלם מס מופחת של עשרה אחוז, mm-hmm. ולכן אי אפשר לדרוש את זה כהוצאה בשיעור מס מלא. אבל המשכנתה, הריבית על המשכנתה היא בהחלט חלק אפשר לדרוש מזה את ההוצאות של הבית. גם האינטרנט והטלפון וחשמל ומים וארנונה צריך כמובן לדעת איפה מוכר המע"מ איפה לא ולעניין סוף שנה מאוד חשוב וזה אנשים לא מודעים לזה ולא מספיק ערים לזה זה עניין הביטוח הלאומי ביטוח לאומי הוא לא כל כך ביטוח הוא כבר מס הכנסה שתיים בשנים האחרונות בטוח אנחנו משלמים המון ביטוח לאומי. אני
1: מסיים בפנים ככה בהסתתפות.
0: כן, זה נקודה כואבת לכולנו, אנחנו משלמים כל כך הרבה ביטוח לאומי ומקבלים הרבה הרבה פחות. אבל מה לעשות, זה החוק. וצריך לשלם ביטוח לאומי. הסוכריה ששם היא מתחבאת ככה קצת זה שחמישים ושתיים אחוז מהסכום ששילמנו לביטוח לאומי מוכר לנו בשנת המס לצורכי מס הכנסה. כלומר אם שילמתי מאה שקלים אז חמישים שקלים נותנים לי איזושהי הטבה במס. אז זה משהו ששווה לדעת וכן לעשות חישוב לפני סוף שנה באמת ולראות איפה אני ביחס לביטוח לאומי? ואם לא שילמנו מספיק ואנחנו נידרש לשלם את זה בהמשך שווה להגדיל. אני בכלל, זה טיפ שאני נותנת ללקוחות שלי כל הזמן, זה תשלמו יותר. תשלמו תמיד קצת יותר. אני מרוויחה 100 שקלים, אני אבטח את עצמי בביטוח
1: לאומי ב-150. וזה מאוד חשוב, כי מה... אני שומעת מקולגות שלי שהם מגיעים לסוף שנה ופתאום מקבלים איזה סכום, סכום לשלם, בשכונה בוכטה שאומרים מאיפה אני אשלם את זה. נכון. ואז באמת, א',
0: משלמים, אם משלמים את זה אחרי הגשת הדוח, אז יש גם ריבית, גם קנסות וגם הצמדה. <ווה> ואם משלמים את זה בתוך שנת המס, אז יש פחות, אין קנסות. וההוצאה שמוכרת לנו למס הכנסה. ובנוסף, בסוף, אם אנחנו שילמנו יותר מדי, אז מקבלים חזרה עם ריבית טובה, ריבית שהבנקים לא נותנים. באמת? אז זו תוכנית חיסכון נהדרת. עם ריבית? עם ריבית. אם שילמתי יותר מדי לביטוח לאומי, כן. סקופ. ממש סקופ. אני הולכת להוציא את זה כסקופ, אמיתי. לגמרי. אז כן, ביטוח לאומי, אם אנחנו משלמים יותר, גם מס הכנסה אגב. אם את משלמת יותר מדי במהלך השנה המקדמות, אז כשאת מגישה את הדוח את מקבלת חזרה עם ריבית נהדרת. יותר גבוהה מהבנקים זה בוודאות. היתרון בביטוח לאומי זה באמת שזה גם מבטח אותך ואם חלילה קורה משהו ואת בעצם זכאית לקבל קצבה מביטוח לאומי את מקבלת את הקצבה הגבוהה גם אם בפועל הרווחת פחות.
1: שזה, ה... שזה גם... שאוס... נכון. נכון.
0: זה החלק ה... שאנשים לא לגמרי מבינים ולא ממש מפנימים את זה וזה חשוב, זה חשוב סקוק. לדעת
1: אני את אני הולכת לכתוב <laughs> את זה, שאני מאהבת <laughs>
0: <מאזה, laughs> <וחזק, laughs> <מאזת את זה. laughs> כן, כן, אני כל הזמן מספרת את זה ללקוחות וכל הזמן מסבירה להם והם רוב הלקוחות שלי מבינים את המשמעות של זה ומשלמים ביטוח לאומי גבוה, נכון, זה כואב כל חודש לשלם לביטוח לאומי כל כך הרבה כסף,
1: אבל... שנשלם ולא נזדקק. אמן. ממש. אז בואי נדבר שנייה על נקודות זיכוי ועל הנושא של גירושים בילדים. אוקיי, אז ככה.
0: עוד משהו, ש... עוד סקופ שהרבה לא יודעים זה שבעצם יש נקודות זיכוי על ילדים גם עם לקויות למידה שבעצם עברו ועדת השמה. את זה אנשים כן יודעים. וואו. אבל כשיש הורים גרושים אז בעצם שני בני הזוג זכאים לקבל את שתי נקודות זיכוי על ילד שנמצא או במערכת חינוך מיוחדת או בעבר ועדת השמה או כמובן ילד נכה או כל מיני כאלה אז שני בני הזוג יכולים לדרוש את הנקודת זיכוי להבדיל מזוגות נשואים שרק אחד מהם יכול לקבל את נקודות הזיכוי
1: האלה. טוב, אני קוראת לזה הכסף שמסתתר באותיות הקטנות כי מי שלא בקיא באותיות הקטנות, אז זה משלם, בלי להבין, או לא מקבל את מה שמגיע לו. לגמרי. יש לנו את מס יסף. מס יסף. יסף, אוקיי. אוקיי, אז זה עוד
0: נקודה כואבת. מס יסף זה בעצם מס עשירים. מי שמרוויח מעל שש מאות שישים אלף בשנת אלפיים או מי שמרוויח, כלומר, או חמישים וחמש אלף בחודש. זה...
1: אחד מהשניים. זה,
0: זה אותו דבר, זה פשוט, mm-hmm. זה שנתי, זה חודשי. בעצם, לא נגמר המס ב-47 אחוז, יש על המס עוד מס יסף. זה עוד דרך...
1: תנק לקחת לנו, כן,
0: עוד שלושה אחוז כאלה יפים, חמודים ו... אנחנו צוחקות את זה, אבל זה כואב. זה כואב מאוד, מאוד. ובדרך כלל... באיזה שיעור כל... זה המס הזה? שלושה אחוז. נוספים על ה-47 קודמים. Mm. כן, אז יש מדרגות מס, המדרגה המקסימלית היא 47 אחוז, ואז מי שמרוויח
1: עשיר ומרוויח הרבה... שייך לך השנה? גם לנו ב... כן, בוא. בואי תני לנו בוא. קצת בוא. אקסטרה. בוא.
0: כן. ובאמת במשכורות האלה, בהכנסות האלה, גם אנשים שכירים שמרוויחים מעל 55 בחודש, הם מחויבים להגיש דוח למס הכנסה. לא כולם מודעים לזה. יש לא מעט שלא מבינים ולא יודעים ולא מגישים ואז פתאום דופקים להם בדלת ואמרו להם חברה בואו לא דיווחתם אז שימו לב מי שמרוויח משכורות גבוהות צריך לדווח כל שנה
1: דוח שנתי למס הכנסה ותגידי נניח שהם לא הגיעו לסכום הזה אבל יש להם נכסים נוספים ויש להם הכנסות מהנכסים האם זה גם כולל
0: וכלול בזה? אה, כן, קודם כל אם מגיעים לתקרה של 663 אלף שקלים,
1: אוקיי. אז כל
0: ההכנסות ממוסות אפילו מס שבח. וואו. כן, הכל מקבל מס, כאילו על הכל מכניסים את זה למס יספת. זה בהחלט משהו שהוא צריך לקחת אותו בחשבון כבד. בתכנון המס, כשיושבים בסוף שנה עם יועץ המס, והם עושים בדיקה. חשוב לשים לב לכל הדברים, לספר את כל הדברים. אני נתקנת במצבים ובסיטואציות שלא תמיד לקוחות שלי מספרים לי את כל המצב. לפעמים אומרים, אה, לא, לא חשבתי שזה חשוב לספר לך את זה ואת זה ואת זה. חשוב, אני צריכה לדעת הכל, כל הכנסה וכל דבר שיש, אה. כדי לתת באמת תמונה אמיתית ומדויקת, מה לעשות ואיך לעשות הכי נכון. אני יודעת לחסוך מס, אני יודעת לגרום ללקוחות לשלם את המס אמת, לא מעבר לו, לא. אבל בשביל זה צריך לדעת את כל התמונה. אז חשוב
1: לשתף ולספר ולהציג את הכל. אז אני שומעת כאן כמה דברים. אני שומעת, אחד, שמי שעובד עם יועץ צריך לתת לו את התמונה המלאה. נכון. כדי שהוא יראה את התמונה המלאה ויעשה, את ההחלטות הנכונות. שתיים שהתפקיד שלנו הוא להיות כל הזמן עם איזושהי שאלה מבחינת האם זו הוצאה מוכרת האם זה משהו שבאופן ישיר אפשר לשייך אותו לעשייה העסקית שלי אם לא זה נכנס להוצאות מעורבות ואז הוצאה מעורבת נכון נכ... יש
0: לי? הוצאה מעורבת שחלק מההוצאות המעורבות בהחלט אפשר להכיר למשל הוצאה מעורבת שהיא לא מוכרת זה משקפיים הרבה <אז>... אנשים טועים <אז... לחשוב <אז... ומתווכחים איתי
1: אבל אני צריך משקפיים, אני לא יכול לעבוד בלי משקפיים. אז התשובה של מס הכנסה היא... היית צריך משקפיים בכל מקרה, בלי קשר לעיסוק שלך. את בטוחה שאת לעצם... הבנתי את העיקרון, הדברת אותו ברור, אז אני בעניין. ממש. אני עונה את התשובה
0: הזאת כל הזמן, באמת, אנשים כל הזמן פונים אליי בנושא הזה, בנושאים האלה, ואני כל הזמן צריכה להסביר שזה עוד הוצאה שתמיד מעוררת מחלוקות זה בתי קפה ומסעדות. נו, תגידי
1: על זה משהו, חייבים. כי זה, זה כן. תמיד השיחה, נכון, שיחה של זה. עצמאים. לגמרי.
0: כן. אז היו כל מיני יצירתיים באיזשהו שלב שהמציאו איזושהי חברה שמפיקה חשבוניות של שירותי משרד בזמן שאתה יושב בבתי קפה ומסעדות. אוקיי. וזה היה רעיון מבריק, רק שמע"מ ומס הכנסה לא עברו את הרעיון. ו... דאגו להוסיף סעיף בתוך פקודת מס הכנסה ומע"מ שאוסר על העניין. אז אוכל זה לא הוצאה מוכרת כשאת יושבת במסעדה, לא בבית קפה, גם אם עשינו פגישה עסקית. את יכולה לעשות פגישה עסקית גם במשרד או גם במקום אחר, לא חייב להיות אוכל מעורב בסיפור,
1: ואם בחרת לאכול, אז
0: זה לא הוצאה מוכרת.
1: זו נקודה, מה זה חזקה? כי... עצמאים עובדים קשה ומסביב לשעון והרבה אני שומעת כמי שמעניין אותה תודעה שאנשים משתמשים בהוצאות כלגיטימציה לתת לעצמם רשות לעשות דברים למשל <מח> אומרים כן אם אני יושבת בחוץ עם לקוח אז, אז אני אצא יותר אני אשב בבתי קפה והרבה מהדברים האלה כמו אני אקנה את המשקפיים שרציתי לא משקפיים נחמדות אלא כי אני עצמאית וכי מגיע לי ו... ובעצם יש פה איזושהי שיחה שאומרת, לא, הרבה מהדברים האלה לא מוכרים, וזה המקום שלך לעבוד על עצמך, להרשות לעצמך את הדברים שבא לך, ולא לארוז את זה בטוב, זה כי אני, אין דרימה, אני חייבת לעשות בוטוקס, כי אני עומדת בפני לקוחות, אז אני שומעת כל מיני, באמת. כן,
0: כן, גם אני, אני... עם שלושים שנות ניסיון, תאמיני לי ששמעתי כל, כל כך הרבה סיפורים. חלקם נכונים יותר, חלקם אני מסכימה איתם, חלקם פחות. ולפעמים צריך להסביר ללקוח שוב ושוב ושוב, וזה בסדר, זה התפקיד שלי, אני יושבת ומסבירה, ושוב ושוב בשיא הסבלנות. אני רואה את התפקיד שלי, זה הייעוד שלי. לעזור ללקוחות לעבוד נכון ולא להסתבך בשטויות כאילו התפקיד שלי זה
1: להציל את הלקוחות שלי מעצמם ואני שומעת שאת אומרת עם כל הכבוד לרגולציה ועל זה דיברנו על המס יסף למשל רגולציה היא לא דבר יצירתי היא דבר מאוד מוגדר okay. אלא אם יש לך מספיק ידע ואז אתה יודע לעשות את החיבורים no. הנכונים שמייצרים את היצירתיות, וזה מה שאני שומעת שאת עושה. כן, כן, בהחלט. יש
0: דרכים להעביר רווחים לשנים הבאות בצורה חוקית. אני, חשוב לי להגיד שאני, כל הייעוץ שאני נותנת ללקוחות שלי תמיד הוא יהיה חוקי. תמיד זה לפעול על פי חוק, אני מעולם לא... היו לי גם, אגב, סיפורים פיקנטים של אנשים שהתיישבו ואומרו לי, טוב, תספרי לנו איך אנחנו מעניימים הכנסות, אה? חבר'ה, הנה את הולדת. זה לא עובדי לא אצלי. לא כאן. אני באמת, יש דרכים חוקיות לעשות את הדברים, ואני מתמקדת רק בחוקי.
1: אנחנו רוצות לדבר עכשיו על מה לעשות, ממש פעולות שעצמאים יכולים לעשות כדי לסיים את השנה בטוב. אז הדבר הראשון שהייתי שמחה שתדברי עליו זה הנושא של, אני כבר צוחקת את זה, כן. <laughs> מס הכנסה, קופות גמל, כל הדברים האלה. Okay. ותעשי לנו קצת. סדר.
0: נעשה קצת סדר. קודם כל באמת אני לא מחליפה סוכן ביטוח אבל אני כן יודעת לעשות את החישובים כמה כדאי מבחינת רווחים כמה אם תפקיד סכום כזה לקרן השתלמות או לקרופת פנסיה או לגמל או... כלומר, להגיד לך את הסכומים הנכונים בהתאם לרווח הצפוי שבעצם ייתנו לך את מקסימום הטבות המס משם את לוקחת את המכתב שאני מכינה יפה מכתב כזה יפה ועוברת איתו לסוכן הביטוח שלך יושבת ובודקת האם הפקדת או לא הפקדת את מלוא הסכומים וכמובן שאם לא הפקדת את מלוא הסכומים אז לרוץ מהר מהר לפני סוף שנה לא בשלושים ואחת לדצמבר כי זה לא תמיד נקלט בזמן ואז אנשים אומרים אבל חשוב? הפקדתי ברגע האחרון משהו השתבש שם זה לא עבר זה עובר לשנה הבאה אז חבל אז לעשות את זה באמת מספיק זמן מראש להפקיד את הסכומים הנכונים לפנסיה, גמל, אובדן כושר עבודה, כל הדברים האלה, ולקבל בעצם הטבות מס. דבר נוסף, יש הרבה עסקים שעובדים לפי בסיס מזומן. בסיס מזומן אומר, שילמתי, זו הוצאה, קיבלתי כסף, זו הכנסה. אז אם אני רואה שאני ברווחים מאוד מאוד גבוהים השנה, ולא שילמתי מספיק מיסים, ובמקום לרוץ לשלם מהר מהר מיסים אני יכולה גם לבקש מהלקוח תשלם לי בינואר זה חוקי זה תקין זה בסדר דחיתי חלק מההכנסה דחיתי את הרווח לשנה הבאה שנה הבאה אני אשלם יותר מקדמות אני, יש לי אולי צפי להוצאות גבוהות יותר לפעמים שווה לדחות הוצאות, הכנסות לפעמים שווה להקדים הוצאות כמו למשל לא, לא קניות של מלאי כי מלאי זה עובר לשנה הבאה או, ולא קניות של ציוד כי גם ציוד אמרתי לכם זה כבר פחת וזה עובר לשנה הבאה ממילא אבל הוצאות למשל ספרות מקצועית אני יודעת שאני צריכה לקנות איזשהו ספר מאוד חשוב לעסק שלי ואני אומרת יש לי רווח גבוה ספר מאוד מאוד יקר או תוכנה כלשהי או משהו שהוא בעצם לשימוש שוטף ואז אני קונה את זה או ציוד משרדי, או כל מיני דברים ככה שאפשר להקדים את ההוצאה, לשלם אותה בדצמבר, ואז לקבל את ההוצאה עוד השנה, זה מפחית לנו את המס. את הרווח, מקטין את הרווח, רווח נמוך יותר, משלמים פחות מיסים.
1: רציתי לשאול אותך לגבי הדחייה. אני רואה שאנשים מסתבכים עם המילים. מה עצמאי אמור להגיד ללקוח? מה? פשוט להגיד לו, אז תשלם לי בחודש הבא, בינואר? מה, מה התמנחה אותו בשביל גם לא להסתבך? <תרא�> תראי,
0: אני לא, אני לא אתן ייעוץ למשהו שהוא לא תקין. זה תקין לחלוטין לבקש מלקוח, תשלם לי בשנה הבאה. אין עם זה בעיה. עכשיו, נורא תלוי האם אני בקשר, מה סוג העסק שלי, והאם אני בקשר טוב עם הלקוח. כלומר, יש לקוח שאני ארגיש מאוד בנוח להגיד לו, תשמע... יש לי השנה רווחים נורא גבוהים, אני רוצה לדחות את ההכנסה לשנה הבאה, תשלם לי רק בינואר. יש לקוחות שלא יהיה לי נוח לעשות את זה, אז אולי לחשוב בצורה קצת יותר יצירתית, להגיד לא, לא יודעת, אני אתן לך עוד איזה משהו, ואני אתן לך שוטף פלוס שלושים, או כאילו... אה, זאת
1: אומרת, לייצר איזושהי... הבנתי מה את אומרת, ממש לייצר משהו בעסק? שמאפשר ללקוח לדחות את כן, התשלום כן. מבלי להיכנס איתו לפרטים של כי זה באמת עניין את נכון. יודעת לא לכל לקוחת לא שיכולה לומר נכון. דבר כזה יש
0: לקוחות שיותר קרובים יש לקוחות שפחות קרובים זה בסדר זה, זה באמת לא לכולם צריך לספר הכל נכון אבל זה, זה חוקי זה תקין זה בסדר זה, זה משהו שהוא מותר ותקין
1: זה אני סומכת עלייך אוקיי אז בעצם את אומרת אוקיי okay, אז אתם יכולים לדחות חלק מההכנסות דיברנו על זה רציתי לשאול אני ילדת צ'קליסטים <laughs> <laughs> אני אוהבת צ'קליסטים שאני עושה וי וי וי, וי. <laughs> האם יש איזשהו צ'קליסט של הפעולות או ה... כן, ממש, הפעולות כן. שצריך לעשות בסוף שנה כדי לסיים אותה כן, בתור. כן, אני... יש לך
0: דבר כזה? אני אכין לך, אני, יש לי צ'קליסט אה, מוכן, אני אעביר לך ותוכלי להעלות אותו באמת אצלך באתר.
1: מעולה. בשמחה
0: ובכיף, אה, באמת מסודר אה, גם מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, איזה הוצאות מותר, איזה אסור,
1: ממש ככה משהו מסודר. מדהים, תודה. בכיף. אז בעצם אנחנו עכשיו ב, בתחילת דצמבר, ו... השנה תסתיים בסוף החודש, כמה לפני את ממליצה להתחיל להתעסק בזה? וגם עוד שאלה חשובה, כמה עצמאי לא היועץ מס שלו צריך מבחינת זמן, כמה זמן צריך לדעתך להשקיע?
0: תראי זה מאוד משתנה בין יועץ מס ליועץ מס, יש כאלה שהם יותר עמוסים, יש כאלה שהם פחות עמוסים, אני יכולה לענות על עצמי, אני לא מחכה שהלקוח יפנה אליי. אני בנובמבר מתחילה בדיקות סוף שנה wow. לכל הלקוחות באופן גורף, בין אם הם מבקשים ובין אם הם לא מבקשים. אני יודעת שיש כאלה שרק אם הלקוח פנה הם עושים את זה. זה באמת שיטות עבודה, כל אחד והשיטה שלו. אני בסביבות תחילת נובמבר מתחילה את הבדיקות, ולקוח שאני רואה שבעצם בשלב של נובמבר, בתחילת נובמבר אני כבר פונה למי שאני רואה שלא שילם מספיק למס הכנסה או לביטוח לאומי. את עושה לו
1: בלנס כלשהו, איזשהו מאזן, להבין איפה הוא עומד.
0: גם באמצע שנה אני עושה את הבדיקה הזו, ככה כדי לא להגיע למצב שאנחנו מגיעים לסוף שנה וחבר'ה, לא שילמנו מספיק לביטוח לאומי, בואו נשלם עכשיו על כל השנה אחורה. זה יוצא סכום. אם על המאה בלילה. נכון. אז אני משתדלת למצוא את זה ככה איפשהו באמצע שנה. גם בתחילת שנה, אגב, אני תמיד בודקת ביחס לשנים קודמות, מה המקדמות שקבעו לנו אם הן הגיוניות או לא. כלומר, אני משתדלת להיות כל הזמן במעקב על הדבר הזה, אבל נובמבר, מקסימום אמצע דצמבר, כבר לסיים כל הלקוחות, להעביר להם את ההמלצות לסוף שנה, כמה להפקיד לקופות, כמה להגדיל ביטוח לאומי. את ממש
1: עושה דבר כזה? כן. וואי, מ.מ.
0: כן, כן. לכל לקוח ולקוח, כמובן שאם יש לקוח שאין המלצות, אז אני לא אתקשר להגיד לו, אין המלצות, אבל מי שיש, אז שומע ממני. מדהים. כן.
1: יש לי שתי שאלות, שאני שומעת הרבה את הקולגות שלי מדסקסים. קשורות לסוף השנה אבל לא. שאלה אחת היא שיש המון שיח שלא של... בא לי לשלם מיסים אז אולי עדיף שאני לא אגדל להיות חברה או אני לא אגדל להיות עוסק מורשה אני אשאר קטן, אני לא אשלם מיסים כן. ואני אהיה מאושר. אני מכירה את זה
0: הרבה פעמים אומרים לי אם אני אעבור להיות עוסק מורשה, או אם אני אגדיל הכנסות, אני אעלה למס שולי גבוה יותר, אז לא יישאר לי כלום. אז זה נכון שמשלמים יותר למס הכנסה, אבל עדיין, אם אני מרוויחה 100 שקלים ומשלמת 10 שקלים למס, ועכשיו אני ארוויח עוד 20 שקלים, ומתוך ה-20 שקלים אני אשלם עוד 2 שקלים למס הכנסה, או 3 שקלים למס הכנסה, לא משנה, אז אני אשלם טיפה יותר מס. אבל עדיין יישאר לי בנטו יותר, ואת זה אנשים מפספסים. אני שומעת המון פעמים שאנשים אומרים לי, לא כדאי לי להגדיל את העסק כי אני אשלם יותר למס הכנסה. אז אני אומרת דבר מאוד מאוד פשוט, כדאי לא כדאי זה רק עניין של כמה אתה רוצה לעבוד וכמה אתה רוצה להכניס הביתה. השיקול של מיסים הוא לא רלוונטי פה.
1: נקודה חשובה וחזקה.
0: כן, אותו דבר אגב גם בהוצאות של הרכב, ליסינג, איך לקנות, איך כדאי לי לקנות, רכב בליסינג או בקנייה מאדם פרטי או מאדם זה, אז אני אגיד את זה הכי פשוט, לא משנה באיזו דרך קונים רכב, בסוף מע"מ לא מוכר, ברוב המקרים, למעט מי שקונה רכבים מאוד מאוד גדולים מעל שלושה וחצי טון, וגם לא בכל מצב, אלא רק מי ש... זה, זה טיפה יותר מורכב, אבל רוב העסקים לא יכולים לדרוש מע"מ ברכישת רכב, ורוב ה... כל העסקים כמעט, 45% מהוצאות הרכב מוכר, 55% פרטי. אז לא מאוד משנה איך תקנה את הרכב, ולא משנה באיזה צורה, בסוף. אם אתה צריך את הרכב, ואם השיטת מימון הזו טובה לך, תבחר את זה.
1: זה. זה נקודה חשובה, כי אני יכולה להגיד לך, כמי שמלווה עסקים בהיבט הזה של הפסיכולוגיה של הכסף, שעסקים שבגלל שהם מפחדים שהם יצטרכו לשלם מיסים, הם מצמצמים את הפעילות שלהם, ממש סוגרים לעצמם את ההכנסות.
0: ממש ככה.
1: כי הם מפסיקים לשים את המיקוד באיך אני מביא עוד לקוחות, איך אני מכניס עוד כסף, וכל המיקוד הופך להיות איך אני לא הופך להיות ה-level הבא, כי אני אשלם מיסים. אני אומרת להם, תשלמו, תשלמו מיסים, הכל טוב, <אף> אין בזה פסול, העיקר שגם <אף> תכניסו.
0: <אף> לגמרי. אז הייתה לי איזושהי לקוחה, בדיוק, הסיפור הזה, זה ממש... קלאסי. היה, היה הסיפור הזה, מישהי מאוד מאוד רוחנית. המון תהליכים ורוחניות וכל שנה הייתה יושבת איתי כמה נשאר לי לעוסק פטור יום אחד כבר לא התאפקתי ואמרתי לה תגידי את? מכולם את חוסמת את עצמך? היא עליי ואמרה לי וואי את צודקת איך לא חשבתי על זה ובאותו רגע היא הפילה את החומה ו... עפה קדימה והתפתחה והגיעה לדברים ל- מדהימים. אז אה, לפעמים אנשים צריכים גם שנעיר אותם ונגיד להם ש... חבר'ה, השיקול הוא להתפתח ולגדול ולעשות טוב וליהנות ממה שעושים ולא רק לחשוב איך לחסוך שקל למס של הכנסה. לשקל. כן, לא לשלם למס הכנסה או לא לשלם לביטוח לאומי או לא לשלם למע"מ אה, לגמרי לגמרי.
1: מאוד ה- אהבתי ה- את הסקיבת. המשפט את חוסמת את עצמך. כן. כי אנשים לפעמים לא מבינים שזה עשייה שלהם, שהם יצרו את הסיטואציה הזאת והם יוצרים את החסם בזה שהם ממש בחרדה מלשלם מיסים. כן. היה לי
0: משפט, עוד משפט שמישהו אמר לי פעם שככה אמר לי זה מצווה לגנוב את מס אז לא, אני מכירה מצוות אחרות, את זה את פחות. <laughs> אני חושבת שזה נכון לשלם מס אמת. לא צריך לשלם מעניין, יותר. מס אמת. כן, מס אמת. לא יותר ולא פחות. ו... ולישון בשקט. כן. שזה הכי חשוב. נכון, זה
1: באמת באמת הכי חשוב. כן. אז היה לנו היום הרבה הרבה דברים. אני אשמח שתעשי לנו איזה סיכום של מה שדיברנו עליו, פלוס המלצה לאחת לכמה זמן להיפגש עם יועץ המס שלנו. אוקיי,
0: okay. אז ככה. אני אתחיל באמת בסיכום. סיפרתי והסברתי מה זה הוצאה מוכרת, סוגי ההוצאות שמוכרות, קצת נגענו בהוצאות שאסור לדרוש, שלא מוכרות מה כדאי לעשות לפני סוף שנה? אמרתי שכדאי בתחילת שנה, באמצע שנה ובסוף שנה לשבת ובאמת לבדוק בין אם זה עם יועץ המס ובין אם יועץ המס עושה את זה למענך ונותן לך את התובנות טלפונית זה אותו דבר. אני מקפידה לעשות את זה תחילת אמצע וסוף שנה ויש לי לקוחות שלפעמים מבקשים גם באמצע בין לבין זה בסדר אני תפקידי לתת להם את האינפורמציה מתי שהם רוצים, אבל אם במקרה יועץ המס או רואה חשבון שלכם לא עושה את זה, אז תפקידכם לבקש את זה. כלומר, זה לא משהו שהוא בושה לבקש, זה התפקיד שלכם לבקש אותו ממי שמטפל לכם בתיק ושיעשה את זה. זה חלק מהעבודה והתפקיד שלנו.
1: מדהים. אני כן אשמח שתגידי בכמה מילים במה את מתמחה. Okay. אני
0: אה, מטפלת בעצם בעצמאים אה, עוסקים מורשים ופטורים מאלף ועד תף משלב פתיחת העסק אה, דרך הנהלת החשבונות והגשת הדוח השנתי כמובן במקרים שצריך אז גם את הצהרת הון יש לפעמים לקוחות מסוימים שצריך גם להגיע לדיונים במס הכנסה גם את זה אני עושה מייצגת ב... מס הכנסה, ביטוח לאומי, דיונים אם יש, אז זה לעצמאים, לחברות אני מטפלת בכל הנושא של הנהלת החשבונות והכנה למאזן, מעבירה את זה לרואי חשבון בסוף למאזן, משכורות אני עושה, החזרי מס שבח, ייעוץ משכנתאות, אם זה מחזור משכנתה, אם זה לקיחת משכנתה חדשה, הגשה של משכנתאות לזכאים,
1: לא סתם אמרתי one stop shop. לא אמרת את כל כך הרבה דברים, ואת נוגעת בכל כך הרבה דברים שקשורים. כן, כן,
0: אני אוהבת, סיפרתי לך קודם, אני אספר את זה גם עכשיו, שלקוחות כל כך סומכים עליי ועל ההמלצות שלי, שפעם, פעם, היו כמה מקרים, אבל אחד המקרים היותר מוזרים היה שלקוח מתקשר ואומר לי, תמי, תקשיבי, אני יודע שזה לא קשור לעבודה, אבל... יש לך איזה מנקה טובה לתת לי? אז אמרתי לו, מה קשור? <partnership> אני כל כך שמחה עלייך שאני יודעת שאם תמליצי לי על מנקה היא טובה. אז ככה כיף לי ונחמד לי לשמוע ואני באמת אוהבת לתת את הייעוץ הטוב ביותר וגם אם זה בתחומים משיקים ולא רק בייעוץ המס.
1: אז אני שמעתי היום ממך שאת קודם כל עובדת מאוד מסודר עם הלקוחות שלך, אם זה שאת מוציאה להם המלצות, זה לא דברים שאני שומעת בכל מקום. זה אמור להיות. אז זה לא, אני אומרת לך שזה לא. אצלי זה סטנדרט, זהו,
0: אצלי זה סטנדרט, ואני חושבת שזה עוול לא לעשות דבר כזה,
1: וגם אני שומעת על הסדר ועל הנכונות, ואני מאוד שמחה שאפשרת לנו, או את נותנת לנו באמת, למי שהקשיב לשידור הזה, את הצ'קליסט עם איך סוגרים שנה, אני בטוחה שזה יעשה להרמון אנשים סדר, ואם היית יכולה לומר לי במילה אחת מה הסוד בלמצוא ל- יועץ מס טוב במשפט, מה היית אומרת לי? אה... מה, מה אנחנו צריכים לחפש כעצמאים כשאנחנו הולכים לחפש יועץ מס טוב?
0: אה... תראי, לטעמי זה, זה שני דברים שהם בסק, למעלה בסקאלה זה המקצועיות והכימיה כאילו המקצועיות והכימיה הם באותו מקום מבחינת החשיבות חייב להיות כימיה כי אם יש לקוח או יש יועץ מס שלא בא לי לדבר איתו ולאחרונה הגיעה אליי מישהי שאמרה לי תקשיבי אני לא יכולה היועץ מס הוא יועץ מס של כל המשפחה שלי אבל אני לא מצליחה אני לדבר לא איתו לא מצליחה לקבל ממנו תשובות ואני לא יכולה הוא לא עונה לי והוא לא נחמד והוא לא נעים אז לא, אז לא. זה חייב להיות מישהו ש... שהוא
1: איש אמון שבא לך לספר לו. כן.
0: ושנעים ומתי שנוח ומתי שבא מרימים טלפון ותמיד הוא עונה בצורה נעימה ותמיד יש לו זמן גם כשאין זמן ואני יכולה להיות הכי לחוצה בעולם, אז זה מקסימום, אני אומרת, אני עסוקה, אני אחזור. אבל באמת, התקשורת זה האלף-בית. זה הכי חשוב.
1: טוב, אז המון המון תודה שבאת והתערעת. תודה שהזמנת אותי, נהנתי. ואנחנו, זה היה מלא ערך, גם עורי, שחשבתי שאני יודעת. <laughs> למדתי כאן הרבה דברים חדשים, אז תודה רבה. תודה לכל מי שהיה איתנו והקשיב גם השבוע לתוכנית הכל בראש. אני מזמינה אתכם לעקוב אחרי תמי בפייסבוק, ברשתות השונות. אני אצרף קישור ממש מתחת לשידור שלנו. תצטרפו, תעקבו, תורידו את הצ'קליסט. זו מתנה וואוית, באמת, אל תחמיצו אותה. תודה לכל מי שעוקב אחריי, תמשיכו, מפרגן, מגיב. אם עוד לא הצטרפתם לקבוצה שלי הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב בפייסבוק זה המקום, זה הזמן להצטרף. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר ניצהיניב.com תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.